0: Gelehnt. Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, Beratung und Beschlussempfehlung des Berichts des ersten Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes, Breitscheid, Attentat, Platz. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie Platz. Dieser Tagesordnungspunkt ist alles andere als parlamentarische Routine. Am 19. Dezember 2016 wurden elf Menschen mitten in Berlin getötet von einem Terroristen, der zuvor einen polnischen Lastwagenfahrer ums Leben gebracht hatte, um dessen Fahrzeug zu einem Mordwerkzeug zu machen. Er verletzte weitere 170 Menschen, einige von ihnen so schwer, dass sie unter bleibenden Schäden leiden. Angehörige der Opfer des Attentats vom Breitscheidplatz sind heute auf der Tribüne anwesend. Ich begrüße Sie ebenso wie zahlreiche Betroffene, die bei diesem Terroranschlag verletzt wurden. Sie sind zum Teil von weit her angereist und wir werden nachher die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch haben. Ich spreche Ihnen und Ihren Familien und auch den heute nicht anwesenden Hinterbliebenen und Versehrten im Namen des ganzen Deutschen Bundestags unser tief empfundenes Mitgefühl aus. Das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat sich in unser Gedächtnis eingegraben. Zum einen, weil so viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben, so viele verletzt oder traumatisiert worden. Und zum anderen, weil die Absicht so anmaßend war. Der Attentäter wollte unsere Art, in Freiheit zu leben, zerstören. Er wollte Unfrieden stiften, kurz vor Weihnachten. Uns ist der Terrorakt auch im Gedächtnis, weil er viele Fragen aufgeworfen hat. Und die schmerzlichste dieser Fragen lautet, warum ist es damals nicht gelungen, den Anschlag zu verhindern, obwohl der Täter den Sicherheitsbehörden als gefährlich bekannt war. Der Untersuchungsausschuss zum Attentat auf dem Breitscheidplatz hat am Montag seinen Bericht vorgelegt. und Er ist Gegenstand der Debatte, für die wir jetzt eine Dauer von 60 Minuten beschlossen haben und die ich hiermit eröffne. Das erste Redner in der Debatte ist der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der Kollege Klaus-Dieter Kröhler, CDU-CSU.
1: Herr Präsident, meine Damen und Herren, viereinhalb Jahre nach dem folgenschwersten dschihadistischen Anschlag auf deutschem Boden hat der erste Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode 40 Monate nach Beginn seiner Arbeit am letzten Montag Ihnen, Herr Präsident, Sie erwähnten es eben, den Bericht über seine Arbeit übergeben. Heute diskutieren wir diesen 1.873 Seiten starken Abschlussbericht hier im Plenum. Als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, noch öfter aber als Abgeordneter des Berliner Wahlkreises, in dem dieser mörderische Anschlag stattgefunden hat, bin ich gefragt worden, warum wir das alles überhaupt noch aufarbeiten. Oftmals wurde auch gesagt, dass wir das Leid ohnehin nicht ungeschehen machen können. Das stimmt natürlich, und dennoch gab es zwölf besondere Gründe für unser akribisches Aufarbeiten. Ich erinnere an Anna und Georgi, Bakratuni, Sebastian Berlin, Nada Schisma, Fabrizia Di Lorenzo, Dalia Eliakin, Christoph Herrlich, Klaus Jakob, Angelika Klösters, Dorit Krebs, Lukas Urban und Peter Völker. An dieser Stelle darf ich sehr herzlich die Opfer, Hinterbliebenen und Betroffenen des Attentats hier heute begrüßen. Wir alle sind dankbar, dass Sie die Einladung unseres Bundestagspräsidenten angenommen haben, jetzt hier die Debatte im Parlament verfolgen und wir uns im Anschluss noch austauschen können. Ich darf aber auch an die vielen Menschen erinnern, die an jedem Abend mitten in der Berliner City verletzt wurden, körperlich oder seelisch, als Opfer, Augenzeugen oder Helfer. Viele von Ihnen tragen bis heute einen Folgen. Und ausdrücklich möchte ich die Gelegenheit nutzen, jenen, die am 19. Dezember Hilfe geleistet haben, ob im Dienst oder ehrenamtlich, sehr herzlich zu danken. Die Arbeit unseres Ausschusses konnte und kann sicherlich nicht trösten und auch keine Wunden heilen. Wir haben aber versucht, auf quälende Fragen Antworten zu finden. Besonders auf die Frage, wie es passieren konnte, dass ein polizeibekannter Krimineller und Gefährder, der kein Aufenthaltsrecht im Schengen-Raum hatte, diesen Anschlag dennoch verüben konnte. Wir haben 132 Sitzungen durchgeführt, 147 Zeuginnen und Zeugen 462 Stunden lang vernommen. Tausende Aktenordner wurden von Bundes- und Landesbehörden vorgelegt und vom Ausschuss ausgewertet. Der Bundestag hat sogar selbst Gutachter und Sachverständige beauftragt, unter anderem, um die Spurenlage zu analysieren. Trotz allen Aufwandes sind aber einige Fragen ohne Antworten geblieben. So konnten wir nicht aufklären, auf welchem Weg der Mörder Berlin verlassen hat, wer ihm vielleicht geholfen oder ihn angestiftet hat. Wir wissen bis heute nicht, wie er an die Schusswaffe gelangte und ob er auf seiner Flucht nach Italien Unterstützer traf. Was wir aber wissen ist, dass es vor und nach dem Attentat individuelle und organisatorische Fehler und Fehleinschätzungen gegeben hat, Versäumnisse, strukturelle und personelle Probleme und auch mangelnde Kommunikation zwischen Behörden auf der Bundes- und auf der Länderebene. Keiner dieser Fehler und Mängel war für sich allein kausal für den Anschlag. Aber alle zusammen waren fatal, denn eigentlich hätte der Attentäter vor dem Anschlag in Haft genommen und seine Abschiebung konsequent betrieben werden müssen. Damit komme ich für mich zu dem traurigen Ergebnis, dass diese mörderische Tat hätte verhindert werden können. Auch der anschließende Umgang staatlicher Stellen mit Opfern und ihren Angehörigen hat zu Recht Befremden ausgelöst. Wir mussten aber auch feststellen, dass es vor dem Anschlag auch auf Seiten der Gesetzgebung Versäumnisse gegeben hat. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Opfern und Hinterbliebenen stellvertretend herzlich um Verzeihung für dieses Versäumnis bitten. Dieser Anschlag hat bei vielen Kollegen zur intensiven Überprüfung der gesetzlichen Ausgestaltung unserer Sicherheitsagentur und der Betreuung und Entschädigung von Opfern und Hinterbliebenen geführt. Meine beiden Unionskollegen Dr. Volker Ulrich und Alexander Troben werden gleich im Einzelnen die inzwischen auf den Weg gebrachten Gesetzesänderungen, die Verbesserungen bei der Ausstattung unserer Sicherheitsbehörden und das, was wir von der CDU-CSU an weiteren Schritten für erforderlich halten, darstellen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, hat aber nicht nur die Aufgabe, selbst zu hinterfragen und auszuleuchten. Vielmehr dient seine Arbeit auch dazu, dass die Behörden und die Ministerien ihr eigenes Handeln kritisch aufarbeiten. Wir haben im Ausschuss Zeugen erlebt, denen jede Selbstreflexion fehlte. Wir haben andere erlebt, die teils sehr emotional um Verzeihung gebeten haben und die diesen Anschlag auch als persönlichen Misserfolg ihrer Arbeit betrachtet haben. Und Das will ich an dieser Stelle auch deutlich sagen. Viele andere Anschläge konnten in den letzten Jahren in unserem Land rechtzeitig verhindert werden. Dafür sind wir dankbar, und das sollten wir auch im Lichte dieses Berichts nicht vergessen. Wir alle wären aber sicherlich froh gewesen, wenn auch die Morde auf unserem Weihnachtsmarkt hätten verhindert werden können. Aber vielleicht kann die Arbeit unseres Ausschusses dazu dienen, dass sich Vergleichbares nicht wiederholt. Sicherlich hat aber unsere Arbeit und auch die der beiden Untersuchungsausschüsse im Lande Berlin und in Nordrhein-Westfalen gezeigt, dass der demokratische und föderale Staat in der Lage ist, Fehler aufzuklären, Versäumnisse einzugestehen, Verantwortung zu übernehmen und Korrekturen einzuleiten. Bei uns werden die Dinge eben nicht unter den Teppich gekehrt, sondern transparent und nachprüfbar aufgearbeitet als Ausdruck parlamentarischer Kontrolle der Exekutiven. Das ist eine der Stärken unseres freiheitlich-parlamentarischen Systems, die wir jederzeit verteidigen müssen und auf die wir stolz sein dürfen. Abschließend, meine Damen und Herren, möchte ich mich bedanken. Alle Fraktionen im Ausschuss haben mit Engagement den vom Plenum einstimmig gefassten Untersuchungsauftrag bearbeitet. Über Parteigrenzen hinweg stand das Interesse an der Aufklärung und der Beantwortung der Fragen. Ich darf insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen danken, die sich durch die aufgelieferten Akten und Protokolle der Vernehmung gearbeitet haben. Ohne sie hätten wir Abgeordnete nicht unseren Auftrag erfüllen können. Mein mein Dank gilt aber besonders auch dem Ausschusssekretariat. Sie haben mir als Vorsitzenden hervorragend zur Seite gestanden. Nicht vergessen möchte ich auch den stenografischen Dienst, der auch bei unseren teils zwölfstündigen Sitzungen bis Mitternacht die Protokolle geführt hat, die Bundestagsverwaltung und die Polizei des Bundestages, die wir bei der Vernehmung einiger Zeugen aus dem, um aus dem Umfeld des Mörders gut gebrauchen konnten. Wir sollten aber auch die Vertreter der Behörden des Bundes und der Länder nicht vergessen, die dem Ausschuss zur Verfügung standen und die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Akten rausgesucht haben und zusammengestellt haben, damit wir unsere Arbeit machen konnten. Mein Dank gilt abschließend auch der Presse, die regelmäßig über unsere Ausschussarbeit berichtet hat und den Besucherinnen und Besuchern, die fortdauernd die Sitzung des Ausschusses begleitet haben. Gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort. Ich selbst wäre fast am 19. Dezember 2016 zu diesem Weihnachtsmarkt gefahren. Ich habe mich mit meinem Sohn im letzten Moment entschieden, dass wir es einen Tag später machen. Und wir sind an dem Abend nach Potsdam gefahren. Auf dem Rückweg haben wir von diesem Anschlag gehört und ich war am 20. Dezember dann selbst auf dem Breitscheidplatz und habe heute noch die beklemmende Stille unmittelbar im Kurfürstendamm im Ohr, eine Situation, die ich bis dahin nicht kannte. Und Auch aus diesem Grund hoffe ich, meine Damen und Herren, dass der Deutsche Bundestag nie wieder wegen eines vergleichbaren Vorgangs einen Untersuchungsausschuss einsetzen muss. Herzlichen Dank.
0: Stefan Kreuter, AfD, ist der nächste Redner.
2: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Gäste, insbesondere persönlich Betroffene! Wir haben einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, und wenn wir auf den Anfang der 19. Wahlperiode zurückschauen, müssen wir gucken, was der Untersuchungsausschuss sein sollte. Meine Fraktion wollte neben der Beschränkung auf das Geschehen um das Attentat außerdem den Fokus drehen auf die Asyl- und Migrationspolitik, die Kosten der Migrationspolitik, die fragwürdige Grenzöffnung 2015 und den Islamismus und insbesondere islamischen Terrorismus All das haben wir als Antrag nicht durchbekommen, den Untersuchungsauftrag haben wir etwas enger gefasst. Andere Anträge haben wir auch nicht durchbekommen. Unter anderem hatten wir als einzige Fraktion beantragt, die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, in den Zeugenstand zu rufen. Das wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis die Bundeskanzlerin zu einer Gedenkfeier zu bewegen war. Und sie gab ein Versprechen. Es würde alles unternommen werden, um dieses Attentat aufzuklären. Ich finde es beschämend, dass sie bei dieser historischen Debatte heute durch Abwesenheit glänzt.
0: Ob ihr Versprechen gehalten ja, Herr Kollege, wurde... Herr Kollege, darf ich Sie unterbrechen, um keinen falschen Eindruck zu erwecken? Die Fraktionen sind davon unterrichtet, dass die Bundeskanzlerin nach ihrer Erklärungserklärung und der Debatte zum Europäischen Rat... Berlin verlassen musste, um an eben diesem Europäischen Rat teilzunehmen. Also bitte ich bitte Sie einfach in der Debatte das zu, zu berücksichtigen.
2: Ich finde es trotzdem bedauerlich, dass Sie bei dieser Debatte heute nicht da ist, und Herr Präsident, ich hoffe, Sie sind mit meiner Redezeit etwas nachsichtig, weil die Uhr lief gerade weiter. Schauen wir auf die Arbeit im Untersuchungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss hatte es nicht immer leicht, hatte es mit Widerständen zu tun, insbesondere Konsultationen mit ausländischen Nachrichtendiensten waren hinderlich, Ermittlungsvorbehalte, Methodenschutz, Interventionen durch die Bundesregierung, insbesondere der Hinweis auf Zeugen bitte denken Sie an. Ihre Aussagegenehmigung hat sehr häufig zu Gedächtnisverlust bei Zeugen geführt. Wir sind mit Unmengen an Beweismaterial zugeworfen worden und waren mit Einstufungen von Dokumenten, die für uns nicht immer nachvollziehbar konfrontiert. Es sind einige Puzzlestücke geblieben, die wir nicht einsetzen konnten, rätselhafte Sachverhalte. Lassen Sie mich hier aufgrund der begrenzten Redezeit lediglich auf vier Fälle eingehen. Wussten Sie, dass Anis Amri, der vermeintliche Attentäter des Breitscheidplatzes, am 29.07.2016, also fast ein halbes Jahr vor dem Anschlag, selbstständig versucht hatte, Berlin zu verlassen, Deutschland zu verlassen? Es gab ein Ausreisesachverhalt in Friedrichshafen, wo die deutschen Sicherheitsbehörden mit einer Live-TKÜ ihn verfolgt hatten, das Bundespolizeipräsidium Potsdam sich einschaltete, der das Bundesamt für Verfassungsschutz involviert war und man ihm diese Aussage, diese Ausreise untersagt hatte. Die Spurenlage am Lkw ist das nächste Beispiel. Dieser Ausschuss hat ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben, und es ist nicht eindeutig nachvollziehbar, weder an DNA-Spuren noch an daktyloskopischen Spuren, dass Anis Amri diesen Lkw gefahren hat und sich durchgehend in dieser Fahrerkabine aufgehalten hatte. Es gibt eine Mischspurenlage einer weiteren Person, die bisher nicht identifiziert werden konnte, die Spuren im Lkw zurückgelassen hatte. Die Fluchtroute von Anis Amri. Wir finden es sehr rätselhaft, dass wenige Minuten nach dem Anschlag ein Video aufgetaucht ist einer Videoüberwachungsanlage des Bahnhofs Zoo, wo sich Anis Amri nicht rennend, sondern schlendern zum Tatort hin und nicht vom Tatort wegbewegt. Außerdem ist die große Blackbox die Flucht von Amri aus Berlin. Es gibt hier Verdachtsmomente, dass Clanfamilien aus Berlin ihn möglicherweise zu dem Attentat angestiftet haben oder ihnen bei der Flucht geholfen haben sollen. Der nächste für uns fragliche Umstand sind die Todesumstände in Sesto San Giovanni in Italien. Hier hat ein mutmaßlicher Attentäter einen Anschlag überlebt, flüchtet und kommt in Italien plötzlich zu Tode. Wir haben uns die Obduktionsbilder angeguckt. Es gibt Schussverletzungen, Einschüsse, die nicht nach einem frontalen Schusswechsel, sondern eher auf Schüsse auf der Flucht aussehen. Lassen Sie mich abschließend zu einem möglichen Mittäter kommen, der lange Zeit auf dem Aktendeckel geführt wurde, Bilal Ben Amar. Abschiebungen von islamischen Gefährdern waren nicht möglich. Hier war es plötzlich sehr schnell möglich. Am siebzehn wurde Bilel Ben Amar abgeschoben, ohne sein Handy vorher ausgewertet zu haben, ohne ihn ausgiebig befragt zu haben, ohne die Frage zu stellen, wo er die letzten Tage war. Die Spur von Bilal Ben Amar verläuft sich. Vielleicht ist er inzwischen wieder in Deutschland. Der Generalbundesanwalt hatte sich hierzu geäußert, insbesondere der Herr Salzmann, und er berichtete über die Herangehensweise. Und Er sagte, die Beweise gegen Amri seien so erdrückend gewesen, dass diese, würde er noch leben, für eine Verurteilung gereicht hätte. Alternative Erklärungsversuche sind überhaupt gar nicht geprüft worden. Für uns als Untersuchungsausschuss war es viel wichtiger, andere Thesen zu hinterfragen, alternative Geschehen zu hinterprüfen. Ein Beispiel, was hier aus unserer Sicht versäumt wurde, war, dass man die Azerwarte aus Italien überhaupt gar nicht angefordert hatte. Die Pistole, die bei Anis Amri sichergestellt wurde, ist überhaupt gar nicht untersucht worden. Ist dies tatsächlich die Tatwaffe, die verwendet worden ist, um den Lkw-Fahrer am Friedrich-Kause-Ufer zu erschießen? Es stellt sich die Schuldfrage. Und wir haben festgestellt, dass zögerliches Handeln bei Bundes- und Landesbehörden diesen Anschlag begünstigt haben. Uns fehlt es an einem politischen Willen, hier aufzuklären, aktiv zu handeln und vor allen Dingen Gefährder und Personen, die hier nicht bleibeberechtigt sind, außer Landes zu schaffen. Ein Blick auf die Berliner Polizei. Die rot-rot-grüne Regierung von Berlin hat eine Schneise der Verwüstung in der deutschen und in der Berliner Sicherheitslandschaft hinterlassen und um die Frage zu beantworten, nein, Anis Amri war kein reiner Polizeifall, und nein, er war kein Einzeltäter. Es gibt seit 2017 einen internationalen Haftbefehl gegen eine Person, die sich mutmaßlich noch in Nordafrika aufhält. Die Frage nach dem Anschlag selber, ja, dieser Anschlag hätte verhindert werden können, und... Ähm, was ist daran schuld? Die offenen Grenzen, die Politik der offenen Grenzen, dies war ein historischer Fehler. Das ist im Ausschuss leider viel zu wenig berücksichtigt worden. Es gibt alternative Erklärungsversuche. Der Spiegel hatte darüber berichtet, Anfang 2017 hat ein Luftschlag stattgefunden, ein Luftschlag auf libysche Stellungen, bei dem Terroristen getötet worden sind. Ich stelle die Frage, ist es vielleicht so gewesen, dass man die Kommunikation von Anis Amri überwacht hatte, angezapft hatte, genutzt hatte, um Bewegungsdaten und Informationen zu bekommen, und war dieser Anschlag vielleicht ein Kollateralschaden unserer Nachrichtendienste? Frau Merkel hat ein Versprechen abgegeben. Ich stelle fest, dieses Versprechen nach Aufklärung wurde nicht eingelöst. Ich sage, Frau Bundeskanzlerin, schämen Sie sich. An dieser Stelle bleibt mir nur noch den Hinterbliebenen und Opfern mein Beileid, mein Mitgefühl auszusprechen, nicht nur meins, sondern meiner ganzen Fraktion. Und ich bitte im Namen auch unserer Wähler, alle Hinterbliebenen, alle Opfer um Verzeihung für die Fehler dieser Regierung und unserer Sicherheitsbehörden. Und ich verneige mich hier stellvertretend dafür. Vielen Dank.
0: Dr. Fritz Felgentreu, SPD, ist der nächste Redner.
3: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren Gäste, die wir als Angehörige der Toten vom Breitscheidplatz und als Verletzte des Anschlags heute eingeladen haben, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es war der Gedanke an das von Ihnen erlittene Unrecht, an Ihren unwiederbringlichen Verlust, der uns Abgeordneten bei unserer Arbeit in den letzten dreieinhalb Jahren ein ständiger Begleiter und Mahner war. Wenn wir heute darauf zurückblicken, dann können wir ein schlüssiges Bild von den Zusammenhängen zeichnen, Unklarheiten in manchen Details beeinträchtigen das Ergebnis im Ganzen nur wenig. Gleichzeitig sind wir weit davon entfernt, unsere Arbeit mit einem Gefühl der Befriedigung zu den Akten zu legen. Wir haben im Gegenteil ein schärferes Bewusstsein für das Ungenügen, das aus dem Anspruch der Innenpolitik erwächst, Sicherheit für die Menschen im Lande zu garantieren. In einem freien Land wird der Staat diesem Anspruch nie in vollem Umfang gerecht werden können, aber in einer Diktatur erst rechtlich. Der Auftrag des Untersuchungsausschusses war es, nachzuvollziehen, wie es dem Attentäter gelingen konnte, seine Mordtat zu verüben, wie effektiv die zuständigen Behörden nach der Tat aufgeklärt und Missstände beseitigt haben und welche Schlussfolgerungen für die Zukunft aus unseren Erkenntnissen zu ziehen sind. Über den Ertrag von fast 150 Vernehmungen und 450 Stunden Beweisaufnahme haben wir einen umfangreichen Bericht vorgelegt, den der Vorsitzende des Ausschusses, der Herr Kollege Gröler, am Montag dem Herrn Bundestagspräsidenten übergeben hat. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb aus der Sicht der SPD-Fraktion auf die zentralen Punkte konzentrieren. Klar ist, dass die besonderen Umstände der Jahre 2015 und 2016 Anris-Plan begünstigt haben. Die Einwanderung von über einer Million Menschen in kurzer Zeit hat nicht nur den Grenzschutz überfordert, auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Polizeien des Bundes und der Länder, das Bundeskriminalamt und nicht zuletzt das Bundesamt für Verfassungsschutz wurden über ihre Belastbarkeit hinaus beansprucht. Dass sich unter Hunderttausenden normalen Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben auch Terroristen befanden, war zwar als abstrakte Gefahr erkannt und durch die schrecklichen Anschläge in Brüssel, Nizza und Paris bestätigt worden. Auch gelang es, einzelne Verdächtige zu identifizieren, sodass die Zahl der sogenannten Gefährder in den Akten der Sicherheitsbehörden sprunghaft anstieg. Aber die Kapazitäten wuchsen nicht im gleichen, im gleichen Maßstab mit. Es kam zur Überlastung des Personals und damit notwendigerweise zu Defiziten in der Bearbeitung von Einzelfällen. Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Kooperation zwischen den Sicherheitsbehörden. Damit Geheimdienste und Polizeibehörden des Bundes und der Länder ihr Vorgehen besser aufeinander abstimmen können, gibt es seit über 15 Jahren das gemeinsame Terrorabwehrzentrum GetHats in der Treptower-Puschkin-Allee. Elfmal war Anis Amri hier Thema. Immer wieder wurden hier Zuständigkeiten diskutiert und geklärt, Maßnahmen erwogen und ausgewertet, aber am Ende ohne Erfolg. Der Plan, den Gefährder abzuschieben, schlug fehl. Am Ende schlüpfte er durch die Maschen der Netze, die ihn halten sollten. Eine Fehleinschätzung, die sicherlich keine Polizei in Deutschland so noch einmal wiederholen wird, halte ihm dabei. In Berlin fristete Amri sein Dasein als Drogenhändler. Damit verblasste im Bewusstsein der zuständigen Beamten das Bild des terroristischen Gefährders, vor dem es Kleinkriminellen, wie es hier in der großen Stadt, zu Hunderten gibt. Formal änderte sich nichts an der Einschätzung seiner Gefährlichkeit, aber man nahm ihn weniger ernst. Dass jemand mit Drogen handeln und trotzdem ein gewaltbereiter Islamist sein kann, konnten sich damals nur wenige vorstellen, zum Beispiel beim LKA NRW. Heute weiß man es, zu spät für die zwölf Menschen, die Sie betrauern. Mir lässt es keine Ruhe, dass in der kritischen Phase im Herbst 2016, als das Berliner Landeskriminalamt mit seinem Latein am Ende war und die Rechtsgrundlagen für die polizeiliche Überwachung Amris ausliefen, nie geprüft wurde, ob der Verfassungsschutz hätte in die Bresche springen können. Die rechtlichen Voraussetzungen waren dafür erfüllt. Wäre Amri aufgehalten worden, wenn das BKA den Fall früher übernommen hätte, wenn der Bundesnachrichtendienst die libyschen Telefonkontakte im Februar sorgfältiger überprüft hätte, wenn der Verfassungsschutz im Oktober den Hinweisen aus Marokko weniger halbherzig nachgegangen wäre? Wir werden es nie erfahren. Sicher widerlegen konnten wir aber die These, die der damalige Präsident des Verfassungsschutzes, Maaßen, nach dem Anschlag vertreten hat. Amri sei ein reiner Polizeifall gewesen. In Wirklichkeit war der Verfassungsschutz seit dem Februar 2016 mit ihm befasst. Amri war in ein islamistisches Netzwerk in Deutschland eingebunden. Er hatte noch während der Tat Kontakt mit einem Mentor des IS, der ihn von Libyen aus betreute. Für Mutmaßungen, es habe in dem Lkw oder am Ort des Anschlags mindestens einen Mittäter gegeben, gibt es allerdings keine Beweise. Viele Schwächen, die AMRI ausgenutzt hat, um vor Verfolgung geschützt zu bleiben, sind inzwischen behoben. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum ist eine größere Verbindlichkeit bei der Zusammenarbeit erreicht worden. Eine neue Arbeitsgruppe, Risikomanagement, verbessert die Fähigkeiten, drohende Gefahr richtig einzuschätzen. Die Basis dafür ist das Risikobewertungsinstrument RADA-ITE, das die Polizei seit 2017 nutzt. Noch wichtiger ist sicherlich der Personalaufwuchs im Bereich Staatsschutz und Verfassungsschutz, sowohl im Bund wie in den Ländern. Gerade das Land Berlin hat hier große Anstrengungen übernommen und in einem eigenen Terrorabwehrzentrum Experten für alle Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Telekommunikationsüberwachung zusammengeführt. Ich bedanke mich dafür und für seine Anwesenheit beim Staatssekretär Ackmann. Den Berliner Einsatzkräften war es am Abend des Anschlags relativ schnell gelungen, die Lage vor Ort zu kontrollieren und Verletzte zu versorgen. Man verhielt sich im Sinne des geltenden Rechts auch korrekt gegenüber Menschen, die Angst um ihre Angehörigen hatten. Allerdings gab es mit ihnen einen wenig empathischen, oft zu förmlichen Umgang. Wer seine Eltern vermisst, braucht in dem Moment keine Belehrungen über die Standards, die bei der Identifizierung eines Leichnams einzuhalten sind. Um den, Behör bedürf um den Bedürfnissen der Geschädigten besser gerecht zu werden, haben Bund und Länder beauftragte berufen, die den Menschen selbst, aber auch den Behörden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie Amri aus Berlin geflohen ist und woher er seine Tatwaffe hatte, konnte der Ausschuss nicht klären. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr zu klären sein. Alle substanziellen Spuren sind ausermittelt worden. Einen Durchbruch könnten nur neue Zeugen bringen, die aber nicht zu erwarten sind. Es wäre aber auch ein überzogener Anspruch, dass es gelingen könnte, jedes Detail des Geschehens vollständig aufzuklären. Am Ende unseres langen Weges stehen wir vor der Grundfrage der Innenpolitik, wie viel die Sicherheit der Staat uns allen schuldig ist. Der Bund und seine Länder ergänzen einander zu einer Effektivität, die dem Terror selten den Freiraum lässt, um Unheil anzurichten. Unser letzter Zeuge, der selbst aus der islamistischen Szene in Berlin kommt, sagte uns, dass er so einen Anschlag in Deutschland nicht für möglich gehalten hätte. Er ist aber möglich geworden. An diesem Wintertag in Berlin hat unser Staat seine Bürgerinnen und Bürger und ihre Gäste nicht so geschützt, wie sie es erwarten konnten. Dafür möchte ich Sie, meine Damen und Herren, auch im Namen der SPD-Fraktion um Vergebung bitten. Abschließend möchte ich mich bei dem Ausschussvorsitzenden Herrn Gröler und seinem Stellvertreter, meinem Kollegen Östemir, für ihre kompetente und geduldige Leitung bedanken. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussbüros danke ich für ihre Herkulesarbeit und ihre Engelsgeduld. Auch der Bundesregierung und den Zeuginnen und Zeugen danke ich für ihre Bereitschaft, unsere Ermittlungen über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren zu unterstützen. Es ist meine Ehre dass ich in diesem wichtigen Untersuchungsausschuss mitarbeiten durfte und dass ich gerade mit dieser Rede auch den Schlusspunkt meines Wirkens an diesem Pult setzen kann. Ich danke Ihnen.
4: Vielen Dank, Dr. Fritz Felgentreu. Auch Ihnen wünschen wir, wünsche ich im Namen des ganzen Hauses, einen Neustart, einen guten, erfolgreichen Neustart nach Zwei Legislaturperioden, wo Sie sehr, sehr, sehr viel getan haben, unsere Demokratie zu verstärken und zu beschützen. Alles Gute, lieber Fritz Felgentreu. Und auch von meiner Seite aus möchte ich Sie als Gäste unseres Hauses von Herzen begrüßen. Ich empfinde die Tatsache, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, auch als ein Zeichen des Vertrauens in unsere Demokratie, ein Zeichen des Vertrauens, aber auch ein Zeichen der Erwartung, dass wir verantwortlich mit diesem schrecklichen Terroranschlag umgehen. Und Sie spüren, dass es ein ganz großes Anliegen ist, das unsere Kolleginnen und Kollegen be ja, be betrifft und mit dem Sie seit Jahren auch versucht haben, die besten und bestmöglichen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich freue mich sehr, Sie anschließend zu einem direkten Austausch auch noch einmal im persönlichen Gespräch begrüßen zu dürfen und mache jetzt weiter in der Debatte. Nächster Redner für die FDP Fraktion Benjamin Strasser.
5: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Opfer und Hinterbliebenen, es ist eine große Ehre für uns, dass Sie heute hier sind und der Debatte folgen. Vielen Dank dafür. Unsere Arbeit startete vor drei Jahren mit einem großen Versprechen der Frau Bundeskanzlerin, nämlich mit einem Versprechen der detaillierten und umfassenden Aufklärung. Herr Innenminister, Sie hatten dieses Versprechen erneuert, zur Hälfte der Arbeit dieses Untersuchungsausschusses, mit Ihrer Forderung nach maximaler Transparenz. Das, was Sie wissen sollten, sollte auch dieser Untersuchungsausschuss wissen. Das waren Ihre Worte. Was wir allerdings im Untersuchungsausschuss seitens der Bundesregierung erlebt haben, war eine Aufklärung mit angezogener Handbremse. Akten, die massiv geschwatzt wurden, Seitenteile, die entnommen wurden, Akten, die zu spät oder gar nicht geliefert wurden, wichtige Zeugen wie den Formanführer der Fusi Let moschee der uns bis heute vorenthalten worden ist. Diese Verweigerungshaltung der Bundesregierung hat dazu geführt, dass wir eben nicht alle Steine umdrehen konnten, die wir hätten umdrehen sollen. Und das ist auch eine bittere Bilanz dieses Untersuchungsausschusses. Was aber unsere Arbeit ans Licht gebracht hat, das wirft fundamentale Fragen an die Organisation unserer Innensicherheit in Deutschland auf. Beim Breitscheidplatz scheiterten eben nicht Einzelne, es scheiterte eine Struktur. Und deswegen ist die Einführung des Staatstrojaners oder die Forderung nach pauschaler personeller Aufstockung von Sicherheitsbehörden eben nicht die richtige Antwort auf den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Nach dem NSU-Skandal, nach diesem Anschlag, müssen wir uns endlich diesem systemischen Versagen widmen und dieses systemische Versagen in den Strukturen beheben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in Deutschland 40 Sicherheitsbehörden, die teilweise, wenn wir auf die Länder blicken, viel zu klein sind, um die Aufgaben, die sie erledigen sollen, überhaupt noch zu stemmen. Ein schillerndes Beispiel unserer Untersuchungsausschussarbeit war der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 70 Mitarbeitern, wo über Jahre hinweg in mehreren Fällen sich nicht an geltendes Recht gehalten worden ist, wo nach dem Anschlag ein Hinweis auf mögliche Hintermänner, Unterstützer von Anis Amri, entgegen einer gesetzlichen Verpflichtung nicht an die Polizeibehörden weitergegeben worden ist, wo Polizeiarbeit hintertrieben wurde, wo Ministerien, wo Parlamente nichts davon mitbekommen haben. Ein solches Eigenleben von Verfassungsschutzbehörden können wir nicht tolerieren. und Deswegen müssen wir hier gesetzgeberisch tätig werden und die parlamentarische Nachrichtendienstkontrolle nachschärfen. Das ist ein wesentlicher Baustein, auch unsere Erkenntnisse. Wir haben ja mit dem Nachrichtendienst einen konkreten Vorschlag gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Strukturelle Defizite haben sich aber auch bei der Führung von Vertrauenspersonen, also Spitzeln aus extremistischen Szenen, gezeigt. 40 Spitzel von sieben Sicherheitsbehörden beim NSU, die über zehn Jahre lang nichts gewusst haben wollen. Acht Spitzel. Bei Anis Amri, die über eineinhalb Jahre nichts gewusst haben wollen, eine VP01, die als einzige Hinweise geliefert hat, die man in den Sicherheitsbehörden großenteils gar nicht Amts genommen hat, wo man eine Vertrauensperson über 15 Jahre hinweg alimentiert hat, wo man Straftaten geduldet hat, wer diese Vertrauensperson will und ich will sie, der muss doch jetzt zum Schluss kommen, dass eine gesetzliche Grundlage für Vertrauenspersonen gerade im Bereich der Strafverfolgung Gefahrenabwehr notwendig ist. Und auch das ist ein Ergebnis unserer Untersuchungsausschussarbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man könnte, man könnte viel noch hier sagen zum Thema der Analysefähigkeit von Sicherheitsbehörden. Und da komme ich auch zu anderen Einschätzungen wie Herrn Felgentreu, was das Thema unislamisches Verhalten, How to Survive in the West, angeht. Es zeigt, dass das Fachwissen in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt ist und dass es ein ganz klarer Fehler war. Oder dass man Chats des Attentäters, verschlüsselte Telegram-Chats, die man hatte, überhaupt nicht ausgewertet hat. Das ist ein Problem in der Struktur. Und deswegen müssen wir auch Strukturen angehen. Ich möchte aber meine letzte Minute Ihnen widmen, den Opfern und Hinterbliebenen. Was Sie uns berichtet haben, nach dem Anschlag, wie es Ihnen ergangen ist, das ist wirklich beschämend. Und ich glaube, dass wir immer noch nicht optimal vorbereitet sind in Deutschland auf terroristische Anschläge, was einen mitfühlenden, einen respektvollen vor allem einen unterstützenden Umgang mit Ihnen, den Opfern und Hinterbliebenen angeht. Ich glaube nicht, das Opferbeauftragte allein ausreichen. Wir brauchen eine echte Ombudsstelle, die auch über die Jahre hinweg Ansprechpartner ist, die Hilfe leistet bei finanziellen Ansprüchen Und Deswegen schlagen wir unter anderem vor, die bereits existierende Koordinierungsstelle für den Opferschutz nur auszubauen, gerade auch für terroristische Anschläge in Deutschland. Und Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, Sie sind nicht vergessen, auch nach diesem Anschlag nicht. Andere Länder wie Spanien, wie Frankreich haben einen besseren Umgang mit Opfern. Der 11. März er ist der Europäische Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt. Und Ich finde, es würde uns gut anstehen, wenn wir diesen Tag, den 11. März, hier auch in Deutschland zu einem nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt machen. Egal ob NSU, egal ob die Opfer von Istanbul, egal ob die Opfer vom Breitscheidplatz wir werden sie nicht vergessen, auch nach dem Ende dieses Untersuchungsausschusses nicht. Wir haben, wir haben nach dem NSU die Chance auf strukturelle Reformen verpasst. Eine Zusage der Bundesregierung ist aber noch offen. Herr Seehofer, Sie hatten gesagt, Sie werden sich ganz genau anschauen, was dieser Untersuchungsausschuss in seinem Abschlussbericht berichtet und entsprechend handelt. Es liegt es an Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin, Konsequenzen zu ziehen, strukturelle Konsequenzen zu ziehen. Ich sage dieser Bundesregierung und der Kommenden zu, wenn es um eine echte Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur geht, wenn es um mehr parlamentarische Kontrolle geht, wenn es um einen besseren Opferschutz geht, haben Sie die Unterstützung der Freien Demokraten. und Ich würde mich freuen, wenn wir diese Lehren aus diesem Anschlag dann auch tatsächlich ziehen. Vielen herzlichen Dank.
4: Vielen Dank, Benjamin Strasser. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Martina Renner.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren der demokratischen Fraktion! Der erste Untersuchungsausschuss dieser Legislatur ist mit der Aufgabe angetreten, die Hintergründe des Anschlags auf dem Breitscheidplatz lückenlos aufzuklären. Wir hatten den Anspruch, die im Vorfeld des Anschlags begangenen Fehler der Sicherheitsbehörden konkret zu benennen und wir hatten den Auftrag, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Sicherheit in diesem Land verbessert werden kann. Die Bundesregierung sie gab den Hinterbliebenen der zwölf Getöteten und den vielen Verletzten ein Versprechen, die Aufklärungsarbeit des Ausschusses uneingeschränkt zu unterstützen. Wir haben als Ausschuss festgestellt, der Attentäter war vor der Tat in islamistische Strukturen in Deutschland eingebunden. Er hat mit den relevantesten Personen der Szene engsten Kontakt gehabt. Er hat versucht, sich die zur Durchführung der Tat notwendigen Mittel zu beschaffen. Und er hat monatelang auf den Moment gewartet, diesen Anschlag zu begehen. Die Zuständigen, sie hatten von all diesen Dingen Kenntnis und haben dennoch nicht rechtzeitig gehandelt. Auf Seiten der Polizei wurden durchweg durchweg und das gilt für die LKEs wie das für das Bundeskriminalamt, durchweg falsche Bewertungen vorgenommen und fahrlässig die notwendigen Maßnahmen nicht getroffen. Die Geheimdienste sie hatten mehr Informationen über den Attentäter und sein Umfeld als unmittelbar nach dem Anschlag und auch bis heute von ihnen zugegeben. Der Attentäter des Anschlags, er hat nicht alleine gehandelt. Er wurde vor seiner Tat in Deutschland ideologisch geschult, logistisch wie finanziell unterstützt. Er war kein Einzeltäter. Dies herauszuarbeiten, ist Verdienst der demokratischen Opposition im Untersuchungsausschuss. Aber die Sicherheitsbehörden sie klammern sich an dieses Bild des Einzeltäters. Warum eigentlich? Wenn man weiter mit dieser falschen Konzeption des Einzeltäters weitermacht, wird man zukünftigen Terror nicht verhindern können. Die Fiktion des alleine in einem Vakuum agierenden Terroristen gefährdet im Vorfeld des Anschlages dessen Verhinderung und im Nachgang die vollständige und erfolgreiche Aufklärung. Die falsche Vorstellung des spontan radikalisierten Einzeltäters muss ersetzt werden von einem Verständnis für die teilweise sogar europäisch vernetzten und agierenden Strukturen, die Wege der Waffenbeschaffung und davon, wie sich innerhalb der Szene unterstützt wird und Anschläge vorbereitet werden. Solange die Sicherheitsbehörden nicht bereit sind, diese veränderte Perspektive auf terroristische Strukturen einzunehmen, wird die Gefahr nicht gebannt. Dies lässt sich meiner Meinung nach gut am Beispiel der Geheimdienste erklären, quasi wie unter einem Brennglas. Formal ist der Geheimdienst eine Behörde oder eine Abteilung in einem Innenministerium und müsste all sein Handel auch der parlamentarischen Kontrolle unterwerfen. Aber vom Selbstverständnis und der Arbeitskultur her wird sich dieser parlamentarischen und demokratischen Kontrolle permanent widersetzt. Und dabei, und das haben wir leider auch sehr schmerzhaft im Untersuchungsausschuss feststellen können, wird der Geheimdienst manchmal auch von Teilen des Parlaments aktiv unterstützt, und das war auch Realität in unserer Aufklärungsarbeit. Und ich muss manchmal sagen, und das geht an einige Kollegen und Kolleginnen hier, ich frage mich dann, auf welcher Seite steht ihr als Abgeordnete? Ich hatte manchmal nicht das Gefühl, auf Seiten des Parlaments. Dennoch, auch gegen diese Widerstände aus der Bundesregierung und auch aus Teilen der Großen Koalition konnten wir aufklären, dass bei den Geheimdiensten viel mehr Informationen über den Attentäter vorlagen, als diese zuerst zugegeben haben. Diese Hinweise sind teilweise illegal und vorsätzlich nicht an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergelangt. Und ein weiteres Problem. Der Attentäter war quasi umstellt von Spitzeln. Und auch das haben wir ganz klar als Problematik bestätigt gesehen, wie wir es auch aus rechtsterroristischen Komplexen kennen. Das V Leute System ist nach unserer Meinung der Linksfraktion nicht reformierbar und muss als erster Baustein auf den Weg zu einem Verfassungsschutz ohne geheimdienstliche Befugnisse abgeschafft werden. Sehr geehrte Damen und Herren. Das grundsätzliche Problem des Verhältnisses der Regierung zum Parlament im Zusammenhang mit Untersuchungsausschüssen hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren verschärft. Von rückhaltloser Aufklärung kann nicht die Rede sein. Akten sind zurückgehalten worden, Zeugen und Zeuginnen sind zurückgehalten worden. Hier wird oft mit dem Staatswohl argumentiert. Ich meine, was kann eigentlich mehr im in Interesse der Demokratie und der Gesellschaft und damit auch des Staates liegen, als alles dafür zu tun, Fehler von Behörden aufzuarbeiten und Terrorabwehr zu verbessern? Würdiges Gedenken. würdiges Gedenken meint immer auch, Aufklärung nie abzuschließen, entschieden Mittäter zu ermitteln und den Erwartungen von Opfern und Hinterbliebenen gerecht zu werden. Nach drei Jahren gilt mein Mitgefühl den heute hier teilweise auch anwesenden Angehörigen der Getöteten und den vielen Verletzten des Anschlages vom Breitscheidplatz. Die Aufgabe des Parlaments in der nächsten, der zwanzigsten Legislatur wird es sein, auch in Erinnerung an diese Menschen, die Arbeit im Sinne einer besseren parlamentarischen Kontrolle der Sicherheitsbehörden auf dem Weg zu einer besseren allgemeinen strukturellen Ausrichtung der Sicherheitsbehörden fortzusetzen. Die Aufgabe wird sein, hier auch die Rechte der Opfer weiter zu verbessern. Und wir müssen das Untersuchungsausschussrecht im Sinne von Rechtsdurchsetzung und
4: Transparenz stärken. Vielen Dank, Martina Renner. Maske bitte.
6: Danke, Frau Präsidentin.
4: Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Dr. Irene Mihalitsch.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Heute beenden wir den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum bisher schlimmsten islamistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und auch wenn nach über drei Jahren Arbeit noch viele Fragen offen sind, so konnten wir doch fünf zentrale Punkte herausarbeiten. Punkt eins. Die Bundessicherheitsbehörden tragen einen großen Teil der Verantwortung. Zu Unrecht hat die Bundesregierung nach dem Anschlag mit dem Finger in so ziemlich alle Richtungen gezeigt, vor allem in die Länder Nordrhein Westfalen und Berlin nur nicht auf sich selbst. Punkt zwei Der Anschlag hätte verhindert werden können, wenn man im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum die Gefährlichkeit Anis Amris richtig eingeschätzt hätte. Es gab konkrete Hinweise, dass er Anschläge begehen wollte, doch diese Hinweise wurden nicht richtig analysiert. Punkt 3. Amri war kein Einzeltäter und auch kein Kleinkrimineller. Er war Teil eines dschihadistischen Netzwerks mit direktem Draht zum IS. Und er hat sich sogar noch am Anschlagstag über mehrere Stunden hinweg mit anderen Gefährdern getroffen. Auch das wurde weitgehend ausgeblendet. Dass also mögliche Mitwisser, Unterstützer und vielleicht sogar Mittäter immer noch auf freiem Fuß sein könnten, ist eine rele relevante Gefahr, meine Damen und Herren. Applaus Punkt 4. Anis Amri war kein reiner Polizeifall. Der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat gebetsmühlenartig immer wieder das Gegenteil behauptet. Heute ahnen wir warum. Denn kurz vor dem Ende dieses Untersuchungsausschusses wurden im Bundesamt für Verfassungsschutz noch Akten gefunden, die uns aber schon vor drei Jahren hätten geliefert werden müssen. Jetzt wissen wir, das BFV war schon 2015 an Anis Amri und seinem Umfeld dran, sogar bis kurz vor dem Anschlag. Aber es hat nicht alles getan, um zu verhindern, dass Amri vom Radar verschwindet. Punkt 5. Das Bundeskriminalamt hat nach dem Anschlag nur das ermittelt, was nötig war, um die These vom Einzeltäter zu bestätigen, ob DNA-Spuren, Bewegungsdaten, Kontakte zur organisierten Kriminalität oder zu anderen Gefährdern, von wem er das viele Geld, die Drogen und auch die Waffe bekam. Bei der Frage, ob Amri noch Komplizen hatte, wurde eben nicht jeder Stein umgedreht, ganz nach dem Motto, der Täter ist tot, der Fall ist gelöst. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vielen ungeklärten Fragen sind weiterhin eine offene Wunde, die es nach und nach zu heilen gilt. Aber, die gute, Nachricht ist, die gute Nachricht ist, dass wir das auch können, wenn wir die notwendigen Konsequenzen entschlossen ziehen, wie wir sie auch in unserem Abschlussbericht aufgezeigt haben. Nach diesem schrecklichen Anschlag die Lehren daraus zu ziehen, das schulden wir nicht zuletzt den Opfern und Hinterbliebenen, denen unser ganzes Mitgefühl gilt. Zum Schluss möchte ich mich bei den anderen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, insbesondere der demokratischen Opposition, bedanken und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die wir diese wichtige Aufklärungsarbeit nicht hätten leisten können. Ganz herzlichen
4: Dank. Vielen Dank, Dr. Irene Mihalic. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Volker Ulrich.
8: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie als Angehörige der Opfer heute auf der Ehrentribüne Platz genommen haben, ist für uns eine Ehre, weil es deutlich macht, wofür wir in vielen hundert Stunden gearbeitet haben, um Antworten zu finden auf Ihre berechtigten Fragen, auf die Anliegen der Aufklärung und darum, dass der Staat nicht ruhen darf, bis alle offenen Fragen geklärt sind. Das macht nichts Ungeschehen um und ist kein Trost. Aber nehmen Sie uns ab, dass wir stellvertretend für das gesamte Hohe Haus nicht ruhen wollten, bis wichtige Fragen geklärt und die entscheidenden Konsequenzen daraus gezogen worden sind. Und das Erste, was uns umtreibt, war der Umgang mit den Angehörigen der Opfer. Dieser war völlig indiskutabel, ja würdelos. Wenn es keine Ansprechpartner gab, keine Informationen und manche Angehörige als allererstes vom Staat Rechnungen bekommen haben für gerichtsmedizinische Untersuchungen, ist das etwas, was uns heute noch beschämen muss. Und auch dafür bitte ich um Vergebung. Aber es sind auch Lehren daraus gezogen worden. Nicht nur die Einrichtung eines Opferbeauftragten oder die Reform des sozialen Entschädigungsrechts sondern auch die Einführung eines Opferstaatsanwalts zeigt, der Staat darf künftig Opfer nicht allein lassen. Der Opferschutz muss im Mittelpunkt der Politik stehen. Aber die Frage, die sich natürlich bei dieser Debatte stellt, und auch während der vielen hundert Stunden, war diese Tat zu verhindern gewesen. Und auf diese hypothetische Frage gibt es keine abschließende Gewissheit. Aber es drängt sich auf, dass zahlreiche Fehler und Fehleinschätzungen in den Strukturen, aber auch ganz persönlicher Art, letztlich zu dieser Tat führen konnten, ohne dass es einen einzigen Verantwortlichen gab. Es beginnt mit der Einreise. Der Attentäter war bereits in Italien wegen einer schweren Gewalttat vorbestraft. Nur war es niemandem bekannt, weil diese Information nicht in den Datensystemen eingeschmeißt war. Und deswegen hat dieser Ausschuss auch offengelegt, dass wir im Schengen-Raum, in Europa, einen besseren Datenaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden brauchen. Und diese Forderung ist in den letzten Jahren bereits erfüllt worden. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Aber wichtig ist auch, dass weitere aufenthaltsbeendigende Maßnahmen nicht durchgeführt worden sind. Auch wenn es damals bereits das geltende Recht hergab, so ist auch wichtig, dass wir nicht nur den rechtlichen Rahmen schaffen, sondern dass das geltende Recht auch angewandt wird. Und nichtsdestotrotz haben wir weitere Verbesserungen geschaffen über den Datenaustausch bis hin zum neuen Ausländerzentralregister, dass die Ausländerbehörden bei aufenthaltsbeendigten Maßnahmen stärker von ihren Befugnissen Gebrauch machen und wir Gefährder auch schneller auseinanderbringen können. Wir müssen auch feststellen, dass die Gefährlichkeit des Attentäters offenkundig war. Die islamistische Gesinnung war bekannt. Und eine der größten Fehleinschätzungen war, dass durch den Drogenhandel man angenommen hat, er sei kein potenzieller Terrorist mehr. Und deswegen wurde im Herbst 2016 die Überwachung auch beendet. Eine fatale Entscheidung. Er war fast ein Dutzendmal Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Und die Frage ist, sind Lehren daraus gezogen worden? Und die Antwort ist ja. Die Organisation des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums ist verbessert worden. Die Berichtspflicht ist intensiver. Die Protokolle sind deutlicher. Aber auch bei der Bewertung von Gefährdern sind neue Ansätze geschaffen worden. Bis zu diesem Anschlag gab es nur eine personenbezogene Bewertung. Und die hat im Ergebnis zu dieser Fehleinschätzung geführt. Jetzt werden Gefährder nicht mit neun, sondern mit 73 Merkmalen bewertet, wo auch das Umfeld mit einbezogen wird. Durch das System von Radar IT hat man ein besseres System geschaffen, um Gefährder zu überwachen und sie auf dem Schirm zu haben. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die bereits umgesetzt ist. Aber die Frage bleibt, warum ist der Attentäter nicht in Haft genommen worden? Es gab verschiedene Delikte, Körperverletzung, Drogenhandel, Betrug. Ja, weil jedes Delikt für sich allein genommen vielleicht zu wenig war, weil falsche Einschätzungen vorlagen. Aber mittlerweile ist durch das System der Sammelverfahren ein Instrument auf justizieller Ebene geschaffen worden, dass Verfahren gebündelt werden und dass bei Vorliegen von solchen Straftaten eine Untersuchungshaft und eine Aburteilung möglich erscheint. Auch das hat sich durch diesen Untersuchungsausschuss geändert. Was ist wichtig noch? Ich glaube, wir müssen uns insgesamt nach wie vor die Bedrohung stellen. Wir müssen uns gewahr werden, dass die Bedrohungen für diesen freiheitlichen Rechtsstaat durch Extremisten jeder Art stark ist und groß ist. Der Rechtsextremismus, der Linksextremismus, aber auch der Dschihadismus, der islamistische Extremismus ist eine Gefahr. Und dem müssen wir begegnen durch Kompetenz und durch Personal. Deswegen freut es mich, dass es in den letzten Jahren es gemeinsam gelungen ist, in den Sicherheitsbehörden mehr Personal zu schaffen. Aber mehr Personal allein reicht nicht aus. Wir brauchen die entsprechenden rechtlichen Kompetenzen und Befugnisse. Wir brauchen auch einen Verfassungsschutz, der sich diese Strukturen ansieht, mit den entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten. Aber es geht auch um Prävention und Deradikalisierung. Kein Mensch wird als Islamist geboren. Menschen werden dazu. Sie werden verführt und radikalisiert. Und auch das muss der Staat angehen, damit niemand erst zu einem Gefährder wird. Insgesamt ist zu sagen, dass die Arbeit in diesem Untersuchungsausschuss von einem großen kollegialen Miteinander geprägt war. Von der gemeinsamen Überzeugung, Antworten zu finden und Antworten zu liefern. Weil wir das unserer gemeinsamen Überzeugung schuldig sind, aber vor allen Dingen auch den Opfern und ihren Angehörigen, denen heute noch einmal unsere Anteilnahme gehört. Herzlichen Dank.
4: Vielen Dank, Dr. Volker Ulrich. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Konstantin von Notz.
9: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Angehörige, hinterbliebene Freundinnen und Freunde der Opfer, wir können nicht mal erahnen, nicht mal erahnen, wie groß die Trauer, der Schmerz und die Dunkelheit sein muss für Sie, die Sie einen geliebten Menschen verloren haben, physisch verletzt oder traumatisiert wurden. Und deswegen danke, dass Sie hier heute bei uns und mit uns sind. Ihnen allen gilt unser volles Mitgefühl und unsere ganze Solidarität, meine Damen und Herren. Wir wissen auch um die enormen Leistungen aller Einsatzkräfte am Anschlagsort, den Rettungskräften, Ersthelferinnen, den Polizistinnen und Polizisten, bei denen dieses Verbrechen unauslöschliche Spuren hinterlassen hat. Ihnen allen gilt unser großer Dank, meine Damen und Herren. Unser Ausschuss hat versucht, den Hintergründen der Terrortat vom Breitscheidplatz auf den Grund zu gehen. Wie konnte es dazu kommen, es ist angeklungen, dass ein bekannter Islamist der voll im Fokus der Behörden stand, ein Gefährder, den schwersten islamistischen Anschlag der deutschen Geschichte begehen konnte. Und ich kann sagen, wir haben das als Fraktion der Opposition, wir Grünen mit den Kolleginnen und Kollegen der Linken und der FDP wirklich versucht aufzuklären, jeden Stein umzudrehen, an jedem Baum zu rütteln, alles gegen das Licht zu halten. Und es sind zahlreiche neue Zusammenhänge und Fakten offenbar geworden, aber auf viele Fragen, auf zu viele Fragen haben wir keine Antworten gefunden und das treibt uns um und das kann uns keine Ruhe lassen, meine Damen und Herren. Einen Punkt möchte ich ausgreifen, die V-Leute. Ob beim Oktoberfestanschlag, beim BUBAK-RAF-Wort, beim NSU oder auch hier beim Breitscheidplatz, Geheimhaltung und Quellenschutz alles gut und richtig. Aber nach solch gravierenden Terrortaten, Herr Seehofer, praktisch keine Akten aus dem Bereich, so viele Schwärzungen, keine Zeugeneinvernahmen der Quelle, noch nicht mal der v Herr Minister, das ist eine massive Behinderung unserer Arbeit, wir hier als Organ der ersten Gewalt mit einer Aufklärungslegitimation unmittelbar aus der Verfassung. Die Policy der Bundesregierung, diesen Bereich komplett der parlamentarischen Kontrolle zu entziehen, ist vollkommen inakzeptabel, meine Damen und Herren. Zum Schluss, auch das wurde gesagt: Der staatliche Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen der Anschläge und bei großen Unglücksfällen von nationaler Tragweite muss sich gravierend ändern. Wir haben von den Hinterbliebenen des Anschlags herzzerreißende und tief verstörende Geschichten gehört. Wie Sie teilweise den Umgang des deutschen Staates erlebt haben. Explizit ausnehmen von der Kritik möchte ich Kurt Beck und ihm für seine Arbeit danken. Aber es fehlt zu häufig. Es fehlt zu häufig. Ob beim NSU, Hanau-Halle, Germanwings-Absturz oder Breitscheidplatz, an einem geordneten, würdigen, empathischen Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen. Ihnen begegnet zu oft ein kalter, bürokratischer Staat, der nicht in der Lage ist, den Menschen angemessen zu begegnen. Wir müssen das ändern. Ganz herzlichen Dank.
4: Vielen Dank, Dr. Konstantin von Notz. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Mahmoud Özdemir.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Hinterbliebene, die Sie Todesopfer beklagen! Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie Verletzungen an Leib und Seele davon getragen haben. So wie Ihr Verlust, Ihre Verletzung, Teil Ihres Lebens ist, so ist dieser Anschlag Teil der Staatsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und auch Teil unseres Lebens geworden, die, die wir im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gemeinsam, bis auf vielleicht eine Ausnahme, mit dem Anspruch an die Würde der Opfer, diese Bürde der Aufklärung verfolgt haben. Ihre Verluste, Ihre Verletzungen sind tiefe Wunden, Zwölf ermordete Menschen, über 170 Verletzte, rissen eine mindestens genauso tiefe Wunde in die Seele der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dieses Landes. Menschen, die in Verantwortung stehen bei unseren Sicherheitsbehörden, in Ministerien und Parlamenten, tragen ebenso Wunden davon, nämlich die Wunden in ihrer Verantwortung, der Verantwortung, dass so ein Anschlag auf deutschem Boden geschehen konnte. Für diejenigen, die den Verlust eines Menschen beklagen, wird diese Wunde nie heilen. Die verletzten Überlebenden werden versuchen, mit der Zeit diese Wunden lindern zu lassen oder ihre Wunden und den Schmerz zu lindern. Jeden Donnerstag in Sitzungswochen haben wir versucht, zur Linderung durch die Aufklärung über drei Jahre in diesem Untersuchungsausschuss beizutragen. Aufklärung dessen, was passierte, als ein sittlich verkommener 24-jähriger Terrorist geliebte Menschen in den Tod riss und Menschen verletzte. Linderung beginnt da, wo man Dinge auch offen und ehrlich aus- und anspricht. Unsere Balance von Freiheit und Sicherheit stimmte nicht. Das Sicherheitsversprechen unseres Staates war löchrig. So konnte dieser Anschlag geschehen. Sicherheitsbehörden, Unsere Sicherheitsbehörden waren überfordert, weil sie zu wenig Personal hatten. Ein Umstand, den wir in dieser Wahlperiode und in der letzten Wahlperiode mühsam auch verändert haben. Zweitens. Wir können und dürfen Menschen mit ungeklärten Identitäten nicht frei in unserem Land rumlaufen lassen. Anis Amri hatte Alias-Identitäten in zweistelliger Höhe. Wenn Zweifel an der Identität eines Ausländers bestehen oder jemand nicht mitwirkt oder gar betrügt, dann gehört er in staatlichen Gewahrsam, bis er diese Identität auch festgestellt hat. Das BAMF müssen wir zu einer Identitäts Feststellungsbehörde und zu einer Identitätsfeststellungsgewahrsamsbehörde weiterentwickeln. Die Zuständigkeit von Sicherheitsbehörden ist ein weiteres drittes Thema. Hochmobile Gefährder. Der Attentäter durchkreuzt, durchquerte NRW, Berlin, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Zahlreiche kleine Delikte, die für sich genommen keine besondere Relevanz hatten, aber in ihrer Summe und ihrer Bündelung hätten für eine Einsperrung auch sorgen können. Die Karikatur dessen ist, dass beispielsweise Nordrhein-Westfalen sagte, da kommt eine gefährliche Person, und ähm, auf der anderen Seite konnte man, während diese Person sich schon bewegte, nicht angemessen reagieren. Während dieser Attentäter Ländergrenzen innerhalb der Bundesrepublik übertrat, konnten wir die Grenzen des Föderalismus nicht überwinden. Auch das gehört zur Wahrheit. Viele Enden haben wir zusammengebunden und eine besondere Anekdote, oder Anekdote kann man das gar nicht nennen, ein besonderer Vorfall lässt mir keine Ruhe. Der Generalbundesanwalt lädt streitende Behörden wie das LKA NRW und das Bundeskriminalamt zu einem klärenden Gespräch über die Einstufung, über die besondere Einstufung dieses Attentäters ein, um eine einvernehmliche Arbeitsgrundlage schaffen zu können. Das muss man sich vorstellen. Da werden gestandene Beamtinnen und Beamte beim Generalbundesanwalt in Anführungsstrichen vorgeladen und dann menschelt es unbescholtene, tüchtige Beamte, die sich nie etwas zu Schulden haben kommen lassen, haben eine eins zu 1 Situation, wo der eine dem sagt, unsere Quelle ist exzellent, wir müssen da weiter ermitteln und der andere sagt ihm, nee, diese Quelle macht zu viel Arbeit, sie muss kaputt geschrieben werden. Das ist eine Situation, die mich umtreibt, die mir abends vor dem Schlafengehen teilweise, wenn ich immer daran denke oder wenn ich aus dem Ausschuss rauskomme, keine Ruhe gelassen hat. War das vielleicht der Wendepunkt, wo wir hätten in Sachen Einstufung, in Sachen Verhinderung des Anschlages noch einmal den entsprechenden Wendepunkt gesetzt haben können. Viele Enden haben wir zusammengebunden, einige sind offen geblieben. Die abstrakten Fragen sind hier offen angesprochen worden. Nicht alles haben wir im Lichte der Öffentlichkeit auch besprechen können. Das hat teilweise damit zu tun, dass die Bundesregierung sich auf nicht Öffentlichkeit, Vertraulichkeit, Geheimhaltung zurückgezogen hat. Das ähm, empfinde ich zumindest als ähm, Auftrag an den Gesetzgeber. Die Bundesregierung hat uns gezeigt, dass wir Gesetze ändern müssen, um genau dahin zu gucken, wo sie sich in das Licht der Nichtöffentlichkeit zurückgezogen hat. und Weiter versuchen wir, zurückzuziehen, wenn wir diese Gesetze nicht auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls auch verändern. Der Täter muss mit der Tat nicht mehr leben, der hat es hinter sich. Wir schon, Angehörige, Verletzte, Staatsdienerinnen und Staatsdiener mit dem Makel, Bürgerinnen und Bürger und die Gäste der Bundesrepublik Deutschland nicht geschützt zu haben und nicht schützen zu können. Vergeben Sie uns als Staatsdienerinnen und Staatsdiener, damit wir uns selber vergeben können um dem Versprechen zu dienen, dass sich so ein Anschlag nie wieder in vergleichbarer Weise ereignet, nicht in Deutschland, nicht in Europa und durch gute Zusammenarbeit auch nicht in der Welt. Ich danke in aller Demut für Ihre Aufmerksamkeit, den Opfern und Hinterbliebenen für Ihre Anwesenheit. Es war mir eine persönliche Ehre, mit allen Abgeordneten des Untersuchungsausschusses an dieser Aufklärung gemeinsam zu arbeiten. Wir haben geeifert, wir haben gestritten. Wir haben aber immer bis auf eine Ausnahme das gleiche Ziel verfolgt, allerdings mit verschiedenen Prioritätensetzungen. Und darauf bin ich stolz. Es ist mir eine Ehre. Und Ich hoffe, dass wir Ihrem Anspruch, Ihrer Würde, mit dieser Bürde gerecht geworden sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Vielen Dank. Mahmoud Özdemir. Ich danke Ihnen. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Alexander Trom für die CDU-CSU-Fraktion.
11: Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Opfer und Angehörige und Betroffene, es ist gut und uns eine Ehre, Sie heute hier zu haben, auch wenn es sicherlich erneut ein schwerer Gang für Sie heute gewesen ist sein muss. Denn kein Untersuchungsausschuss kann die Opfer wieder lebendig machen, kann ihre Verletzungen an Körper und Seele heilen. Wir können mit ihnen fühlen. Das tun wir. Wir nehmen an ihrem Schicksal großen Anteil. Aber wir können vor allem unser jetziges Wissen aus dem Untersuchungsausschuss auch dafür nutzen, um unnötiges Leid in Zukunft zu vermeiden. Wie war die Situation? 2016. Wir hatten in Deutschland viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte einer weitgehenden Liberalisierung und Öffnung in der Migrationspolitik hinter uns und das durchaus in ganz verschiedenen Regierungskoalitionen und Konstellationen. Und wir hatten 2015, 2016 einen großen Strom von Menschen, die Schutz suchen in Deutschland und in Europa. Und wir haben zu Recht diesen Menschen den Schutz gewährt. Aber es waren auch manche dabei, die diese Situation für ihre perfide Ziele missbrauchen wollten und missbraucht haben. Der spätere Attentäter war einer davon. Und ja, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Auf diese Situation, 2015, 2016, war unser liberalisiertes Ausländerrecht, unsere Migrationspolitik, unsere Behörden damals nicht vorbereitet. Und deswegen hat es auch als Konsequenz hieraus ein Umsteuern gegeben. Wir haben in vielen Bereichen das Ausländerrecht, die Regularien, das Verfahren geschärft und beschleunigt. Beispielsweise bei der Feststellung der Personen, es wurde erwähnt, in der Eurodac-Datei hätten wir gewusst, wer da kommt aus Italien, dann hätten wir die Gefährlichkeit früher und besser einschätzen können. Und es wäre nicht möglich gewesen, mit über zehn Alias-Identitäten in Deutschland herumzureisen. Dies alles ist durch viele Gesetzesänderungen erst zum Schluss oder zuletzt beim Ausländerzentralregister in der letzten Sitzungswoche heute so nicht mehr möglich. Aber auch da haben nicht alle Fraktionen diesen Verbesserungen zugestimmt. Unsere Ermittlungen haben auch gezeigt dass beispielsweise das Land Nordrhein Westfalen bei der Abschiebung des ausreisepflichtigen Attentäters nicht konsequent genug war. Damals durchaus kein Einzelfall, zu wenig Konsequenz in der Handhabung der durchaus gegebenen rechtlichen Möglichkeiten. Heute hat sich hier eine Bewusstseinsänderung in der deutschen Politik ergeben, und auch da haben wir die Möglichkeiten geschärft etwa beim geordneten Rückkehrgesetz 2019. Und Herr Kollege mir, wenn wir Ihre Aussage für die SPD damals schon gewusst hätten, dann hätten wir die Mitwirkungssache, die Sie angesprochen haben, auch damals schon ins Gesetz machen können. Gut, dass es heute jedenfalls zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und wir haben auch festgestellt, dass wir durchaus auch Probleme in der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen in unserer föderalen und gegliederten Staatsstruktur haben, zwischen Landeskriminalämtern, BKA, Nachrichtendiensten und den Ausländerbehörden. Das hat zum Beispiel zu Fehleinschätzungen der Gefährlichkeit geführt und dann auch, dass entsprechende Konsequenzen nicht gezogen wurden. Diese wurden jetzt beispielsweise im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum getroffen, indem dort eine bessere Zusammenarbeit und vor allem eine Steuerung, Protokollierung und Umsetzung beschlossen ist. Es hat sich aber auch gezeigt, dass wir durchaus strukturelle Probleme in unserer Sicherheitsarchitektur haben. Ich möchte ein Beispiel ansprechen. Wir haben einen Bundesverfassungsschutz. Wir haben 16 Landesverfassungsschutzämter mit durchaus unterschiedlichen Leistungs- und Qualitätsunterschieden. Gerade die kleineren Bundesländer tun sich hier schwer, und der Fall Mecklenburg-Vorpommern ist angesprochen worden, wo rechtswidrig und nachlässig gearbeitet wurde. Und deswegen kommt es auch zu unterschiedlichen Zonen der Sicherheit in Deutschland, was nicht sein darf. Deshalb möchte ich auch noch einmal ansprechen, dass wir in der neuen Wahlperiode dieser Bundestag uns mit den Ländern gerade beim Thema Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes zusammensetzen müssen, um etwa den Vorschlag des früheren Innenministers, er ist da, Thomas de Maizière, aufzunehmen, den er in seiner Aussage im Untersuchungsausschuss noch einmal ähm, konkretisiert hat, dass wir die Landesverfassungsschutzämter stärken müssen bzw. in einen gesamten Bundesverfassungsschutz geben müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir müssen auch die Polizeien und den Verfassungsschutz stärken, sachlich, personell das haben wir zum Großteil schon getan, aber auch was die technischen Möglichkeiten angeht, um zukünftige Anschläge effektiv verhindern zu können. Wir müssen die Lehre aus dem Breitscheidplatz ziehen, aber wir dürfen diesen Fall nicht eins zu eins als Blaupause nehmen für den nächsten perfiden Terroranschlag, denn keiner von uns weiß, von wem, wo, wann und mit welchen Mitteln dieser Anschlag geplant oder gar ausgeführt wird. Und deswegen dürfen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, den Blick nicht verengen, nur auf diese eine Fallkonstellation und sagen, da wäre es nicht notwendig gewesen. Auch Sie müssen bereit sein, den Nachrichtendiensten, den Polizeien zusätzliche Befugnisse zu geben. Wir haben das vor kurzem beim Verfassungsschutz mit der Quellen-TKÜ gemacht. Und wir werden weiterhin für Online-Durchsuchung und auch Speicherung von Verkehrsdaten eintreten. Und wir haben, und wir haben, und wir haben auch nach wie vor eine hohe Gefährdungslage, auch das hat der Verfassungsschutzbericht letzte Woche gezeigt. 574 Gefährder, über 28.000 Islamisten. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir diese aus dem Verkehr ziehen. Und wenn wir sie nicht abschieben können, wenn wir sie nicht in strafhaft, abschiebehaft oder Sicherungsverwahrung nehmen können, dann müssen wir sie so gut wie möglich überwachen. Denn wer sich selbst zum Feind unserer freiheitlichen Lebensart unseres Staates erklärt, der kann keine Nachsicht erwarten. Wir müssen alles tun, um derartige Anschläge in Zukunft zu vermeiden. Liebe Gäste, liebe Angehörige, ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Es war uns eine Ehre, Sie hier zu haben. Alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank.
4: Vielen Dank. Alexander Drum! Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des ersten Untersuchungsausschusses auf Drucksache 30800. Der Ausschuss empfiehlt, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Gegenprobe? Enthaltungen? Nicht. Die Beschlussempfehlung ist damit einstimmig angenommen.